0: Dzień dobry wszystkim na miejscu, dzień dobry wszystkim, którzy oglądają nas na Instagramach Hair Impact i Glamour. Ja się nazywam Angelika Kucińska, jestem dziennikarką magazynu Glamour i prowadzę tam również dział kultury i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić rozmowę na temat... Rozmowę o kinie kobiecym. Wymyśliłam temat, jakie kino robią kobiety z premedytacją tak szeroki i ogólny, żebyśmy w zasadzie mogły nim sobie tutaj manipulować, jak będziemy miały tylko ochotę. Przedstawię moje gościnie, zacznę od ciebie. Bronka Nowicka, kobieta wielu talentów. Tak? Mam. Tak. tak, nie wiem. Mam. Plastyczka, poetka, artystka, ale również i tutaj teraz padnie wyrażenie, które, którego uwielbiam używać. I jak tylko mam okazję, to naprawdę dostarcza mi ono. Wiele radości, kobieta w zarządzie. Wspaniałe. Nie no, wiem, czy mi się podoba. To. Nie? Prorektorzyca. Prorektorzyca, mi się podoba. Do spraw studentów i nauczania Szkoły Filmowej w Łodzi. Tak jest. Coś wspomniałam? Coś chcesz dodać? Mm, na tym etapie nie.
1: Oprócz tego, że chcę się przywitać z Państwem, powiedzieć dobry wieczór, miło mi, że tu jest.
0: Dobry wieczór. I e, w, tak, Monika Dębińska, e,
2: wschodząca gwiazda polskiego scenariopisarstwa. To może trochę za dużo, dajmy. Jakby, to jest duża presja, jednak takie sformułowanie, więc może, mogę po prostu powiedzieć, że już pozwalam sobie mówić, że jestem scenarzystką, bo już na tym zarabiam. Ale dopiero to jest początek także.
0: Jesteś również doktorantką w szkole filmowej, tak. prowadzisz zajęcia? Tak, tak, tak jest. Anna Jadowska, scenarzystka, reżyserka, również wykładowczyni łódzkiej szkoły filmowej. Wczoraj w, muszę ci powiedzieć, że żeby się wczuć. w w dzisiejszą rozmowę obejrzałam sobie ponownie Erokite 2022, bo to jest ta rzecz, przy której pracowałaś, która jest dostępna. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. To też będzie może fajna rzecz do zobaczenia sobie po naszej rozmowie, bo to tak 100% kobiecego kina.
3: To prawda. Jest to taki projekt, który zrobiły pisarki i reżyserki, pięć pisarek, pięć reżyserek, chociaż ja osobiście nie lubię sformułowania kobiece kina. Wolek kino kobiet, bo kobiece kino to jest zawsze jakiś przymiotnik, który ma różne konotacje. Kino kobiet to jest coś, co mieści w sobie dla mnie, moim zdaniem, różne formy. Zakłada, że kobiety mogą robić różne rzeczy. I tak też pani tutaj już, która się pojawia na tej tablicy, Monika Telarczyk gubała w swojej książce pisze o tym sformułowaniu właśnie w tym białym mazurze, żeby rozróżnić te pojęcia kino kobiet i kino kobiet. Okej, okay, no to
0: spróbujmy je rozróżnić. Ja trochę właśnie od tego od tego chciałam zacząć, od takiej prośby, żebyście się podzieliły tym, co wymyślicie w ogóle o tym wyrażeniu, kobiece kino. Czyli słyszycie kobie, kino kobiece i, i myślicie
2: co? kobiece, czyli jakie.
0: I czy w ogóle kobiece? No, to Ania już powiedziała, Panie że to nie jest... Generalnie
3: jak zrobię jakiś film, albo jakiś projekt, to pierwsze pytanie, jakie do mnie zadaje dziennikarz również, dziennikarka, to jest takie... A, dlaczego pani robi takie kino kobiece? Dlaczego na planie było tyle kobiet? Dlaczego bohaterka jest kobietą? A tak kolokwialnie mówiąc, mam poczucie, że musisz się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. W związku z tym, ja jakoś nie zakładam, nie... Nie wymyślam sobie tych tematów, to są rzeczy dla mnie istotne, które po prostu robię i wyrażam się nie jako kobieta, ale również jako człowiek, nie tylko jako kobieta, ale człowiek, i uważam, że po prostu nie mam obowiązku odpowiadać na takie pytania. Tak samo jak mężczyzna, nie mówi dlaczego robi męskie kino albo pisze męskie książki. Nie wiem, czy w jakiej to książce było chyba, tej, tej książce Niewidzialne Kobiety. O tym, że jakaś wykładowczyni w Stanach nazwała swoje wykłady hasłem literatura białych mężczyzn, co wywołało jakieś straszne <śmiech> Stanach. A jest mnóstwo festiwali kina kobiecego, filmów zrobionych przez kobiety. No, jakoś ta nierówność, niestety, funkcjonuje w przyrodzie. W naszym kraju jest ona szczególnie widoczna. Ale myślę, że my, dla mnie ważne jest, żeby rozróżniać kino kobiece i kino kobiet. Kino kobiet to jest takie kino, które mieści w sobie wszystkie gatunki od kina wojennego, które robią świetnie też kobiety po poezję śpiewaną, co mnie się kojarzy z kolei z, kolei z kinem kobiecym. To jest taki, taka pani, która chodzi po łące, jest smutna i nie wiadomo o co chodzi. To jest tak, rozumiem, krytycy filmowi rozumieją tak sformułowanie po, kino kobiece. Więc ja e, robię filmy, żeby to robić więc nie chciałabym, żeby żeby było w takim jakimś getcie zamykane, kina robionego przez kobiet. Ja zastanawiałam się,
1: co w ogóle tutaj robię i czy mam prawo tutaj być. Mhm. Jak na to reaguje moja tożsamość i poczucie mojej tożsamości, jak rozumiem swoją kobiecość i kobiecość, czy kobiecość w tym, co robię, co mhm. tworzę, bo byłam zawsze Miałam taką świadomość mocnego animusa, mocnej takiej mojej męskiej części. Reżyserką nie jestem, nie robię filmów. Chociaż um, pracuję na obszarze i w materium homego obrazu. skończyłam szkołę filmową w Łodzi. Przed chwilą powiedziałyśmy sobie za nią, ja dostał, że byłyśmy w jednej klasie. Więc poniekąd to, to jest jakiś obszar mnie znajomy. I chociażby przez to musiałam na pewnym etapie mojego życia czuć się taką kobietą bardzo silną i decydującą, swoją kobiecość odkrywałam i takie kobiece aspekty dla mnie odkrywałam przez wiele lat i myślę, że to odkrycie tego, co w ten sposób kobiecy mi pozwala widzieć, pozwala mi też tutaj dzisiaj być. Także ja trochę przewartościowałam to, co we mnie męskie, to, co we mnie kobiece, natomiast jeśli jakoś formatujemy temat tego spotkania, to też jestem jak najdalsza od tego, żeby mówić o kobiecym kinie, a raczej po prostu o kinie, które robią kobiety, albo o tym w jaki sposób czujemy, jeśli to w ogóle da się jakoś skategoryzować na męskie, na męskie czy kobiece. Mm -hmm. Bo może właśnie na człowiecze powinno się tylko i wyłącznie kategoryzacji
0: dokonywać. Jasne. Ja się może trochę w, w, w takim razie wytłumaczę. <laughs> Użyłam z premedytacją, zapytałam Was z premedytacją o sformułowanie kino kobiece, bo ja z kolei miałam przez lata takie poczucie, że to kobiece, stosowane nie tylko w odniesieniu do kina, ale również do literatury, do muzyki, mm. że to jest określenie pejoratywne. Że jak kobie... A, powieść na jeszcze było takie określenie, które uwielbiało no, na czasach, kocham. Tak. Co oznaczało, że Jakby w domyśle na pewno jakieś infantylne romansidło. I nie jest to wysoka literatura i nie ma co. E, a ja bym bardzo chętnie odzyskała chyba ten termin kino kobiece, ale w, w, tak, żeby on był em, neutralny emocjonalnie i po prostu mm. oznaczał kino robione przez kobiety, kino o kobietach i kino adresowane do kobiet. Albo wszystkie
3: trzy naraz, albo jedno mm. z że ja bym chciała robić kino dla ludzi, jeśli to <śmiech> możliwe, ale rzeczywiście e, powływia się na tą samą książkę, którą teraz czytam właśnie na te niewidzialne kobiety, jest tak, że mężczyźni nie sięgają po książki, w których bohaterami są kobiety. Bardzo rzadko, że to są intelektualiści, ale kobieta jest w stanie przeczytać książkę z męskim bohaterem. To są jakieś badania naukowe, procentowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Był tam opisany przypadek jakiejś gry, e, takiej, gdzie można było sobie wybrać postać. I użytkownicy tej gry byli oburzeni, że jedną z postaci jest postać kobiety. Woleli się wcielać wieża, ducha i tak dalej, ale nikt nie chciał żeby to była kobieta. No to jest jednak na jakimś tam poziomie na tego gracza w jakiejś tam grze, już nie pamiętam, to była jakaś bardzo znana gra, jakiś rodzaj że można wieżem byle <grym> Tak więc nie jest to jakoś na jakimś takim bardzo a, nieświadomym poziomie zapisane jednak w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, w tej kulturze wiem, europejskiej, ideo-chrześcijańskiej, jakkolwiek by ją nazwać taki bardzo duży dysonans między a, tym, gdzie znajdują się kobiety, a gdzie znajdują się mężczyźni, kto jest komu podległy i kto od kogo zależy. Niestety jest to trochę już w języku i we krwi. Musimy, że tak
0: powiem. kiedy opowiadałaś o, o tej grze, przy, mnie się z kolei przypomniała taka historia, którą twórczynie serialu Wielkie Kłamstewka opowiadały w wywiadach. Mianowicie, kiedy ona z Liz Witherspoon i Nicole Kidman zrealizowały swój serial, i on czekał na premierę. To mówiono im, żeby tylko nie oczekiwały zbyt wiele, bo zrobiły serial dla kobiet, więc on na pewno nie będzie hitem, ponieważ docelowa publiczność jakby jest bardzo ograniczona.
3: 30-letnim białym
0: <grywa> Serial okazał się oczywiście wielkim, wielkim hitem. No dobra, a czy kobieta, którą pokazuje polski kino, zmieniła się? Zmienia się. Bohaterka? Zmienia się? Może Pani? Pani jest najbliżej filmu.
1: Panią. No to może ja właśnie
3: tego nie widzę, czy się zmienia. Może Pani to widzi, Pani Bronko.
1: Ja mam taką platformę obserwacyjną, którą są moje zajęcia w szkole mhm. filmowej. One nazywają się Introwersje i one polegają na, na tym, że pisze się teksty. Czyli sięga się po ten obraz w języku zaszyfrowanym. Ten tekst jest traktowany jako swoista sonda, rodzaj zgłębnika, który zapuszcza się gdzieś w siebie, w swoje wnętrze, świadomość i wyciąga się tam jakieś dane, bo tekst to jest, to są takie dane, na temat tego, gdzie się aktualnie jest. Myślę mhm. o kondycji takiej twórczej, ludzkiej, o tożsamości, o tym, co się czuje, widzi, z jakiej perspektywy się patrzy. I ta platforma... Hmm, pozwala mi, pozwala mi mm, obserwować to, co piszą mężczyźni i to, co piszą kobiety, to, co piszą studenci i to, co piszą, i to, co piszą studentki. Choć muszę przyznać, że takiej kategoryzacji czy takiego namysłu dokonałam y, w zasadzie tylko dlatego, że przyszłam tu <śmiech> dzisiaj. Ale muszę <śmiech> powiedzieć, że, że są takie rzeczy, które jednak dostrzegam w kobiecym, w kobiecym widzeniu. Na przykład kobieta jest ten, ten tekst, zgłębnik, tekst sądy zapuszczając w siebie czy wokół siebie szybciej dostrzec na przykład to, co, co dzieje się z planetą, zwrócić uwagę na ekologię, że to ją bardziej po prostu obchodzi że jest w stanie w swoim tekście, szczególnie wtedy, kiedy on jest metaforyczny, poetycki, parapoetycki, wcielić się w bohatera nieludzkiego, tylko na przykład zwierzęcego, czy też bohatera, który jest przedmiotem, czyli jest w stanie przyjąć punkt widzenia taki nieludzki i starać się czuć, myśleć tak jak ten obiekt, który ludzkim czy też kobiecym nie jest, że z całą pewnością jest bliżej takiego paradygmatu, którego zdaniem, nie wiem, psycholożek współczesnych, junglistek, na przykład, nie wiem, Marian Woodman, czy, czy Pani Mardo potrzebuje świat, czyli takiego, mm. czyli takiego archetypu bardziej kobiecego, opiekuńczego, przygarniającego, matkującego jest w stanie bardziej kobieta dotknąć ze względu na swoją kobiecość i o tym też wpisać, jakby bardziej świat przytulać, bardzo wnikać w to, jakie on ma bolące miejsca, tak? Takie są, takie są moje obserwacje. Ale mam też jedną obserwację dotyczącą samej linearności tekstu, takiej samej, samego sposobu, samej polityki opowiadania. Jeśli oczywiście na takie kategoryzacje mogę się posilić, choć, choć, choć im bardziej w niebrnę, tym gorzej się chyba czuję. Hmm. I muszę się z tego zwierzyć. Wydaje mi się, że mężczyźni, piszą w sposób bardziej linearny, opowiadają w sposób bardzo, bardziej linearny, wychodzą z jakiegoś punktu A, idą przez K, M, L i dochodzą do Z. Natomiast kobiety są skłonne chyba bardziej taką efemeryczność w świecie dostrzec, to opowiadać na sposób może bardziej taki poszatkowany, fragmentaryczny, taki bardziej, taki bardziej podobny może do impresjonizmu niż do klasycznego malarstwa takimi długimi kreskami robionego. Więc takie są, takie są moje obserwacje. Ale one mogą być absolutnie chybione.
3: Zresztą, dodam tylko, przepraszam, do tego, co Bianca powiedziała, bo uczyłaś nazwiska tej Moren Mardok od tego portretu kobiety, który jest odpowiedzią na portret. To się nazywa Tak, tak. Odpowiedzią tak, na, na, na podróż kabel. bohatera kabel, dokładnie. I ona też mówi o tym, że podróż Bohatera Męskiego to jest podróż linearna. gdzie z punktu astryka, coś tam dociera, buduje, coś tam. Natomiast podróż kobiety jest na kole. Ona wraca do miejsca, z którego jakby wyszła. Tak? Ta podróż do, do tego procesu indywiduacji według Junga, czyli dojrzewania, odbywa się u kobiety na kole. Wracamy do miejsca, z którego jakby do natury, do, do takiej bazy podstawowej. W związku z tym ten, to podejście do tekstu, o którym mówisz, może też z tego wynikać, że ten rozwój nasz wewnętrzny jest zupełnie inaczej zbudowany. Nie Jest właśnie linearny, przyczynowo-skutkowy, tylko właśnie bardziej głęboki, wewnętrzny.
1: Ale może też jesteśmy sobie w stanie na większą fragmentaryczność widzenia, również widzenia siebie czy własnej historii pozwolić, co może mieć jakieś narracyjne odzwierciedlenie, no. że te nasze narracje mogą być bardziej takie krotochwilne, takie bardziej efemeryczne, nie wiem, podzielone na, na jakoś, jakoś tak specyficznie szapterowane. Tak mi się wydaje. Podobnie jak książki, podobnie jak dramaty, które piszą kobiety że ta linearności ja nie dostrzegam, dostrzegam mniej niż w opowieściach męskich. Może to się wiąże z naszą wrażliwością i z takim, może to mogłabym nazwać takim kobiecy, kobiecym punktem widzenia, czy kobiecą perspektywą, która może się w jakiś faktyczny sposób przełożyć na narracje, które od nas wychodzą.
2: Tak, ja myślę, że y ten jakiś rodzaj, to znaczy, ja osobiście nie wierzę, że kobieta jest bardziej wrażliwa od mężczyzny, czy też bardziej empatyczna z natury. Oczywiście sądzę, że to jest wyuczone. Ale myślę, że to fakt, że jakby my tej empatii jakby jesteśmy uczone, że jesteśmy w ten sposób prowadzone, że e, jesteśmy e, e, jakby namawiane, czy też skłaniane do tego od samego początku życia, żeby, żeby być bardziej otwarte i, i wrażliwe na swoje własne emocje, że my możemy płakać, że my możemy okazywać to, czy po prostu znacznie szerszą gamę emocji niż mężczyźni, to być może jakby to też jest jakieś bogactwo, z którego w ten sposób możemy czerpać i to przynosi właśnie taki skutek, o którym opowiadasz to znaczy jakiś taki rodzaj jakiejś takiej większej szczerości wobec siebie i świata i, i że nie musimy, co jest jednocześnie bardziej ryzykowne, ale się ukrywać za jakimś efektem hmm. w jakiś sposób. No tak, bo tak
3: naprawdę ten system patriarchalny dla mężczyzn też jest dosyć ograniczony tak. i wpływa na to, że oni też muszą żyć w jakiejś takiej mocnej strukturze, mocnym schemacie, to jest bardzo silny nie... Była bardzo na różne tam,
0: wybory. Tam tylko western, a tutaj. Tam to znaczy, no właśnie
3: też st stąd
2: też na przykład yy, nie wiem, tacy twórcy jak nie wiem, na przykład Almodóvar to znaczy, że jakby, że twórcy nieheteroseksualni, którzy też jakby byli w stanie pewien rodzaj schematu przełamać, mm. jeśli chodzi o mężczyzn. Nie?
3: No, wydaje mi się, ja jakoś yy, znaczy pewnie nie tylko. tak Wierzę, że tak, tak naprawdę ta kobieca narracja jest dostępna, to co można nazwać kobiecą okay. narracją, może być dostępna dla wszystkich, to nie jest tylko punkt widzenia kobiet. To jest pewien rodzaj tego, co mówiła Bronka, jakiś rodzaj empatii, wrażliwości, otwartości na drugą osobę, na coś właśnie nieludzkiego, na przyrodę, na naturę. Jakiś taki złożony obraz świata, niejednoznaczny bardzo, złożony z paradoks To jest możliwe dla wszystkich. A gdzieś kobiety mają to jakoś silniej w tej chwili takiej grupowo to można realizować, natomiast to nie jest coś niedostępne dla innego człowieka.
1: I myślę, że my sobie też coraz bardziej pozwalamy na to, żeby ten nasz sposób widzenia, ta migotliwość, perspektyw, które jesteśmy w stanie przyjmować, wchodząc w to, co nie wiem, zwierzęce na przykład, w tak? co, co przedmiotowe, co, co inne, odmienne, że ta migotliwość może się bardzo z taką dużą łatwością przekładać na migotliwość poetyk, na to, że my właśnie nie od punktu A do Z piszemy, tylko że opowiadamy w sposób bardziej rwany, w sposób nielinearny i dajemy sobie prawa do takich narracji. Mogę coś przeczytać?
0: Tak, nie, to jest, zapraszam.
1: To jest tekst. Który, który ja muszę z konieczności, bo on jest dłuższy, poddać pewnemu montażowi. Ta, ta niebieskość, to ten montaż właśnie, to jest tekst Ani Morawiec, absolwentki naszej uczelni, tekst, który, który bardzo cenię, który właśnie o takiej migotliwości mówi i o czymś takim, co ja uważam za bardzo specyficzne dla pewnej wrażliwości, która być może jest kobiecą. Być może nie, ja myślę, że ona jest szerzej jednak dostępna dla różnych obiektów ludzkich, ale jednak jakoś z taką kobiecością i wrażliwością kobiecą mi się kojarzy. Ania pisze tak. Skonsultowałam ten montaż wczoraj z autorką. Dosłyszałam kiedyś. Pani jest jak żywe mięso. Albo sama to powiedziałam w jeden z tych dni, które chodzi się po świecie jak koń ze spuszczonym łbem. Jestem wrażeniożerna. Czuję siebie jako istotę żującą, przeżuwającą, mielącą, tłoczącą, tarzającą się. Lubię bardzo ostre przyprawy, lubię przesterowane dźwięki, smary, anioły, brud, błąd i niespodzianki. Najbardziej lubię ziemniaki, cebule i buraki, dworce, biedronkę, tężyznę fizyczną, przestrzenie, słońce. Nie lubię ran, ale lubię śniaki i blizny, i dziury w ubraniach, dachy. W muzyce szukam tego, co drapie mnie w duszę. Rzeczy letnie mnie nie grzeją. Lubię myśleć o swoim ciele duszy i umyślę jak o rozciągliwej gumie. Ta pompa rozciągnień i kurczeń jest dla mnie esencją sprawy. Ten ruch i to, czego mogę się z tej dynamiki dowiedzieć o sobie i świecie, jest dla mnie esencją sprawy. Czasem w tym naciąganiu ciała i duszy dostaję w łeb szeroką pałką do krykieta, ale ludzi dobrej woli jest więcej. I to zawsze ta myśl zostaje mi um, zostaje mi z wahań i bólu, odcedzona jako najważniejsza, jak w sitku bursztynnika. A później jeszcze przeczytam kolejny kawałek tekstu, który mówi o, tej, o tym, jak się ta wrażliwość niegotliwa na narrację może przyłożyć.
2: <grym> Dawkujesz nam, To muszę <grym> wam <zdafować>
0: No dobrze, słuchajcie, to ja jeszcze bym zapytała w Monikę i Anię a propos, mam pytanie odnośnie Waszej pracy ze studentkami i studentami szkoły, bo Bronka tutaj już trochę opowiedziała o, swoim, o, swo, o swoich zajęciach, co wy widzicie, nie wiem, fajnego, nowego, widzicie jakąś zmianę w nowym pokoleniu twórczyn, dziewczyn, z którymi pracujecie na co dzień w szkole?
3: W tym roku był taki kasus, że z Polski dostało się do szkoły siedem dziewcząt tylko, tylko dziewcząt. To było pierwszy raz od... Od wojny, <śmiech> więc jest to ewenement. Wprawdzie nie mamy na pierwszym akurze sali samo dziewcząt, są jeszcze studenci zagraniczni, jest dwójka chłopaków, ale większość jest dziewcząt. I jak obserwowałam te egzaminy, byłam na końcowym etapie egzaminu, to wydaje mi się, że dziewczyny zyskują mogę się mówić, dziewczyny zyskują na jakiejś takiej mniejszej pewności siebie. Dlatego, że przychodzą diabelsko przygotowani. Mam wrażenie, że mężczyźni, chłopcy, którzy zdawali, który widziałam na trzecim etapie, więc to nie jest jakaś średnia statystyczna, że byli bardziej nastawieni na to, że coś powiedzą, jakoś to będzie, może się uda. Dziewczyny przychodziły z jakimś planem, realizowały go, były zdesperowane, chciały. W mężczyznach był taki rodzaj, jestem. <śmiech> e, natomiast e, nie we wszystkich oczywiście, ale jest jakiś taki, jak to się mówi o odniesieniu do scenariusza, większy mit w dziewczynach, jest jakaś taka większa potrzeba, zresztą no, trochę tak jest, że my musimy więcej innowować.
2: Tak, to, to widać też tą ambicję. Ja to widzę też nie tylko, to znaczy ja, ja ze studentkami mam zajęcia dopiero od trzech mm. lat i w zasadzie większość to są moje rówieśniczki, bo jestem dosyć młodą doktorantką, ale widzę to też wśród swoich koleżanek. Ja robię filmy tylko i wyłącznie z dziewczynami. Mam kontakt z dużą ilością dziewczyn, które też pracują na planach filmowych w innym zakresie. Bo myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj jakby wspomniały chociaż o tym, że. Jakby kobieta filmowczyni to nie tylko kobieta, która tworzy, ale też kobieta, która pracuje na planie jakby w każdym pionie. Są też piony, w których kobiety zazwyczaj nie pracują, ale no to jest jakiś. W każdym razie że gdzieś tam się zgadzam się z Anią, że, że widać jakiś taki rodzaj, że my wiemy, że musimy walczyć dwa razy bardziej i to naprawdę widać. Ale jeśli chodzi o to nowe pokolenie, to z kolei ja mam taką refleksję, ponieważ ja jestem millenialsem. I już jest tak, że ostatnio na zajęciach poznałam nową grupę, no i oni już są urodzeni po 2000 roku. Już jest to Gen Z słynne i ja przyznam, że jestem fanką, bo u, to znaczy u nich już te pewne rzeczy, być może u nich już wyrażenia typu Woody Allen w spódnicy, jakby to nie są być może wyrażenia, z którymi oni dorastali. Widzę, że u nich jakieś tam role płci, jakieś, ale na, na, naprawdę widzę, że oni to inaczej już rozumieją. Chłopaki malują sobie paznokcie i tańczą na dyskotekach i to naprawdę, i to, 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 to brzmi banalnie, ale moim zdaniem to jest szalenie ważne. Noszą długie włosy i, i są jakby inni, pokazują się od strony wrażliwej. I mają inny w ogóle z dziewczynami jakiś taki, jeszcze nie, nie mówię o tym jakoś bardzo konkretnie, dobrze się temu nie przyjrzałam, ale Widzę, że oni są inni od nas i że oni no, będą mieć inne problemy, ale być może te problemy, z którymi my w poprzednich pokoleniach się zmagałyśmy, no już powoli gdzieś tam to się będzie zmieniać.
0: Czy ty powiedziałeś, że pracujesz wyłącznie z kobietami właśnie przed
2: chwilą? To jest to je, to decyzja, jest, taki plan? To jest trochę przypadek w sumie. To znaczy ja nie, tego nie zaplanowałam, ale ja... Jak myślę sobie o, o kolegach, y, czy z, to z reżyserii, czy, czy z, no Ja po prostu chętniej idę do, do, do kobiet, do koleżanek, bo, bo ja mam kobiece historie, To znaczy, no właśnie, tutaj wróciliśmy do kobiece historię. Piszę o bohaterkach, które są kobietami. Czuję też, że... Mm, ja się też bardzo otwieram, kiedy piszę. I jeśli piszę coś takiego bardzo osobistego, to wolę się tym podzielić z kobietą. Na tym etapie profesjonalnym, na którym jestem, i czuję, że jakby my naprawdę tworzymy też taki. To jest też. No, czy to jest przypadek, czy nie przypadek, ale no, wyszłyśmy pewną taką ekipą z, ze szkoły. Mamy producentkę Martek Mosińską, która pracuje w Lava Films, reżyserka Ola Maciejczyk, czy Justy Namy. My się po prostu przyjaźnimy, robimy różne rzeczy razem, nie tylko związane z filmem, ale myślę, że to jest też jakiś taki bardzo ważny. Bardzo, bardzo ważny element tego, że, że możemy się swobodnie dzielić swoimi różnymi historiami i, i ufamy sobie na tyle, żeby móc je odbijać. Nie ma być może tego klimatu rywalizacji, jakiegoś takiego od razu chęci zbicia. A ja mam lepszy pomysł, a ja to wymyśliłem coś fajniejszego, który się często pojawia, kiedy e, zdarzyło mi się rozmawiać z kolegami. To nie oznacza, że perspektywa moich kolegów jakby nie jest dla mnie ciekawa ani pożyteczna, bo również jest, ale to jest jakiś inny rodzaj rozmowy trochę, mhm. na który trzeba się tak trochę bardziej uzbroić.
1: Bo my chyba mamy taką właściwość, my kobiety, boże, miałyśmy nie kategoryzować. Na początku sobie powiedziałaś, my mamy takie wrażenie że to... dalej... dalej w las, tak. Więcej, więcej kategoryzacji. więcej kategoryzacji. Na
3: końcu zgodzimy, że rzeczywiście jest kino kobieta. Jest kino kobieta tak?
1: Ale pomyślałam sobie, że kobiety mają taką cudowną zdolność, mhm. może inaczej. Kobiety częściej mają taką zdolność, jeszcze inaczej, częściej obserwuje u kobiet zdolność do obkurczania ego. Mhm. A ego y, to jest czasem taka szyba, która po prostu y, u, u niektórych innych istot nie jest tak przeźroczysta. Nie jest tak przeźroczysta, żeby, mo, mo, żeby za tą szybą było widać innych ludzi, y, świat i trudno po prostu przyłożyć nas do tej szyby i coś tam zobaczyć. Jest to po prostu, czasem ta szyba staje się ścianą kiedy ego nie podlega jakiemuś obkurczeniu, więc to mnie chyba najbardziej nie o, chodzi, o jakich statach cieszę. mówisz? O tych innych które mają problem z obkurczeniem ego. Ale jednocześnie
2: jest to jest to Co istoty z ego kurczliwych? Kurczliwy. No, albo sytuacyjnie kurczliwych, albo sytuacyjnie kurczliwych. Też jakby pisząc ono się może tam... Ale wydaje mi się, że to też jest taka, taka rzecz, która pomaga jednak... Yy, yy, która jest też trochę potrzebna, żeby, żeby, żeby zawalczyć, żeby zaistnieć i to też jest być może coś, z czym, z czym możemy mieć trudność po prostu tak już nawet nie chodzi o, o jakby samą twórczość, ale jak, jak z tą twórczością jakby wyjść gdzieś dalej, no nie? Jak to, to trzeba też przez wiele barier pokonać, żeby... Ale to widzisz,
0: trochę o tym myślałam, kiedy Ania opowiadała o tym, jak wyglądały egzaminy w tym roku i jaka była różnica pomiędzy dziewczynami, a Pomiędzy kobietami a mężczyznami zdającymi do szkoły. I to jest trochę tak, że z jednej strony na początku mówiłyśmy o wrażliwości, empatii i ty powiedziałaś o tym wyuczeniu. Że to nie płeć determinuje, ale to wyuczona płeć. I tak, kobiety są socjalizowane do relacji, stąd pewnie nasza empatia, opiekuńczość i tak dalej. Natomiast mężczyźni są w, wyposażani od urodzenia w tę pewność siebie, która sprawia, że potem przychodzą na egzamin nieprzygotowani. I
3: tyle. I może potem... Może wyciągną wnioski, jeżeli nie mają kurczliwego ego. ego. A, a jeśli mają, no to się obrażą. Na... Ale ja widzę jakąś
2: nadzieję. Naprawdę jakby wydaje mi się, że... w tym nowym pokoleniu, to, to, to się tak jakby myślę. będzie powoli zmieniać. I jakby fakt, że my w ogóle mówimy o tym i że Ania mówisz, że, że zadają ci różne krytycy, czy dziennikarze pytania o właśnie twoje kobiece kino i twoją kobiecą perspektywę i tak dalej, to, to jest świadectwo jakiejś epoki, a nie jakiejś no. e, e, prawdy, jakiejś obiektywnej prawdy. No, to to tak znaczy tak. jakby ta pozycja kobiety jest po prostu zmienna i, i też jakby w kinie też to w ogóle widzimy, że mamy coraz więcej bohaterek, one są coraz bardziej złożone, coraz mniej występują. Jestem bardzo ciekawa tego, tego filmu o Kalinie Jędrusik i jakby o tym, bo e, jakieś takie też ciekawe wyważenie tej jednak jakiejś kobiety, która myślę, że też mocno jakby była jakimś symbolem, jakimś obrazem, w jaki sposób ona będzie tak przedstawiona podmiotowo, to mnie gdzieś ciekawi, ale że no, idziemy gdzieś jednak w tą stronę, mi się wydaje. Myślę, że w polskim kinie trochę być może wolniej niż, niż
3: za granicą, ale... Ej, no, za granicą jest na pewno że parytet. Tak? Tak. I on jest mhm. rzeczywiście w wielu krajach, typu skandynawskich, Francji, bardzo mocno przestrzegany. Jeżeli są dotacje, to one są pół na pół dla kobiet i dla mężczyzn. Ale co w Polsce ja obserwuję i co też myślę jeszcze za granicą, że... Nawet jeżeli mamy większość studentek kobiet w tej chwili w Łodzi, to problemem nie są studia, bo więcej kobiet w ogóle na świecie studiuje mm -hmm. niż mężczyzn. Natomiast problemem jest potem start i tak zwana kara za dziecko, która, tak, tak. <laughs> która, którą kobieta musi zapłacić, bo musi czekać w domu, albo wymyślić sobie sposób, jak to dziecko urodzić i, i nie, nie stracić lat w rozwoju kariery. Ale też w przypadku filmu, we wszystkich, w większości instytucji zarządzających finansami, w festiwalach filmowych, większość stanowią mężczyźni. I to mężczyźni podejmują decyzje, i to nie jest sprawa, nie wiem, tak zwanego kolesiostwa, ale po prostu gustu, ich wyboru. W związku z tym, że ich jest im, ich tam więcej, to oni wybierają po prostu to coś, co im się podoba i wybierają rzeczy, które są do, dla nich i do nich adresowane, więc myślę, że priorytetem jest teraz, żeby w tych zarządzających instytucjach, w komisjach decydujących, przyznających pieniądze, dyrektorzy festiwali, żeby się też zdarzały tam kobiety. Te wszystkie studentki, które skończą naszą szkołę będą nie, wiem, co robić.
0: Tak, no. <grystanie> jak się Ego obkurcza, to się pojawia
1: kategoria przeźroczystości. A jak jesteś przeźroczysta, to więcej nie widzisz. Hmm.
0: Czy to jest to wprowadzenie do.
1: Nie <grystanie> to jest zakończenie. To jest postawić kropkę I teraz możemy znowu przywołać głos Ani, Morawiec, tak? A Ania pisze tak, moja wyobraźnia jest bardzo fizyczna. To, co widzę, jednocześnie często czuję i słyszę. Czuję temperaturę powietrza, rytm ruchu wokół lub gęstość bez ruchu. Widzę to wszystko szybciej niż ludzi. A teraz taki fragment, który mówi o tej, o tej pewnej niegotowości na linearność. Na siebie patrzę często jak na dzikusa. W głębi duszy czuję się nomadem dla którego przedstawienie ciągu przyczynowo-skutkowego sytuacji osobistych i zewnętrznych jest upiornie skomplikowanym wysiłkiem intelektualnym. Opowiadanie linearne, droga od A do Z, zawsze wydaje mi się trudne do odtworzenia, a na poziomie opowiadania historii zwyczajnie nudne. Gubię się w misternie tkanych plotach, a na niewinną prośbę o ich zrelacjonowanie niecierpliwie się i czuję jak rozpaczliwie tupiące nóżką dziecko, który nie może sobie poradzić z odkręceniem słoika. Denerwuje się wtedy na siebie, że tego nie potrafię oraz na rozmówcę, dla którego zdaje się to być tak istotne. To jest zapewne jakiś szkolny profesor. I kończąc już ten cytat z trochę innej beczki. Opowieść o człowieku jest dla mnie zawsze opowieścią o tym, w jaki sposób on szuka ratunku. Co obwąchuje, gdzie podtula ogon, w jakie bajoro robi unik. Mój codzienny wewnętrzny dialog od samego rana jest właśnie o tym, ruszyć się czy się nie ruszyć. Ruszyć się to dla mnie próbować, a próbować to nie tyle stać po stronie życia, ile codziennie stawać po stronie życia. Z każdym gestem ciążyć ku wolności. To jest, to jest kawałek hmm, myślenia kobiety. O, Nie powiem kobiecego myślenia, tylko myślenia kobiety z całą swoją migoty, migotliwością niedinarnością, szczerością, umiejętnością autodiagnozowania bardzo dobrą. Mhm. I przeźroczystością, przez którą widać świat, widać po prostu innych.
0: Ja, ja wiem, że my tutaj staramy się uniknąć kategorycznych podziałów, ale jednak pewne historie, czy pewne tematy, pewne wątki nie zostałyby w ogóle poruszone w kinie, czy kulturze,
2: gdyby nie opowiedziały ich kobiety. Ja cały czas myślę, od, od 10 minut, w zasadzie przypomniało mi się to tutaj, podczas naszej rozmowy, ale ten film Chantal Ackerman, w której jest kobieta, która, już nie pamiętam jak to się nazywało, w której jest kobieta, przedstawione jak jakby jeden do jednego czas, który ona obiera ziemniaki, i to, to znaczy, to jest um, taka kobieta gdzieś tam po czterdziestce w Brukseli, która siedzi, to jest chyba tytuł, to jest chyba adres tego, tego domu. I, i, I to mi przypomina o tym, że, że też jakby kobiety wniosły, i to jest coś, co ja na przykład uwielbiam ja uwielbiam tego używać, że um, te, to, to, to już nie muszą być jakieś wielkie narracje. Ciekawe jest też to, co się dzieje mm. e, w domu, za tak zwanym winklem, w kiblu, w kuchni, w łóżku, ale jakby że to nie są takie dostojne rzeczy, tylko to są to jest to, co Ania gdzieś tam też zwraca na to uwagę. Że to są jakieś. No, nie, nie, nie to znaczy Ania mówi o Ania, bro, Ania, teks Ania poprzez bronkę. <gry> e, t, takie na, naprawdę najdrobniejsze i rzeczy, które wcześniej po prostu uznawane były za nieistotne. Ta cała jakby wielka historia pisana przez tych właśnie białych mężczyzn w <głos> e, no, nie zostawała, nie dawała miejsca na te, też te wszystkie narracje. Bo też, bo też jakby pamiętajmy, że no, kobiety mają też te perspektywy, których Mężczyźni nie, ma, do nie niektórych po prostu nie, nie mają dostępu na przykład. Fakt, że, doświadczenia,
0: do których mężczyźni nie mają dostępu.
2: Tak. I nawet nie chodzi mi o takie typowo jakby biologiczne typu mm -hmm. macierzyństwo i tak dalej, no bo też jakby niektóre kobiety jakby nie, nie mają tej możliwości i, i tak dalej, ale Chociażby to, że większa ilość kobiet na przykład opiekuje się powiedzmy, nie wiem, niepełnosprawnym dzieckiem. Większość więcej kobiet niż mężczyzn opiekuje się starszym rodzicem. Mhm. I to są jakby w ogóle historie, o których jakby, mężczyźni no po prostu nie wiedzą lub wiedzą w znacznie mniejszym zakresie. To jest bardziej kobiece doświadczenie, więc taka ba jednocześnie banalność, ale i zupełnie jakby takie inne, inne światy, nie?
1: Nie banalność, chyba nie, ja nie, nie banalność, to to
2: banalność, taka zwyczajność. Zwyczajność, ta, tak, tak.
1: Ale pod tą zwyczajnością odreszcie ja ci pozwoli. To jest mnie, Odkrywa wydatki. się, nagle ta kurtyna zwyczajności się otwiera i za tą zwyczajnością, za tym obieranym tak. ziemniakiem, kuchnią, kiblem, jak powiedziałaś, tak. łóżkiem, nagle otwiera się zupełnie inny świat i z niego wytryska jakaś metafora. Tak. Nie wiem, jakbyśmy poszperały, to jesteś blisko literatury, nie wiem, Jolanta Brachczajna, tak, która będzie. Będzie pisała o tym, jak wsadza, jak wsadza pościel do tapczanu, jak ten tapczan unosi, jak tam ładuje kołdra, a za moment to się przemienia w cudowny, tak. filozoficzny kawałek. Tak? Tak. Nie wiem, Virginia Woolf nas no będzie i... uczyła, czym jest kobieca samotność w no pokoju. I tak? I, I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc, więc tak naprawdę nie, absolutnie nie zgadzam się na banalność,
2: na tak, czynność, to, to, to. tak ale taką, pod, pod której pff, dotryska coś absolutnie niezwyczajnego. Bardzo poruszającego. Bo to są też te momenty, w których tak naprawdę czasem do nas może coś dotrzeć.
1: Anioły, cebula, ziemniaki, biedronka, brud, siniaki. Tak. Wszystko to jest i to jest jakby taki konglomerat tego, co się może człowiekowi hmm. na zmysłowym poziomie wydarzyć, nie? Tak. Ale anioły też.
0: Eee, a czy z Waszych obserwacji i doświadczeń wynika, że polska publiczność jest głodna historii opowiadanych
3: przez kobiety? Wydaje mi się, że tak, że jest taka ciekawość. To znaczy, teraz mamy jakiś taki trudny pandemiczny czas. Jestem ciekawa, jak wygląda w tej chwili dystrybucja w Polsce. A jak wygląda kontakt z takim bitem, bo zazwyczaj są, jest rodzaj spotkań po projekcjach i że się czasem jeździ z filmem po kraju, się rozmawia z ludźmi. Mm -hmm. I z tym poprzednim filmem rzeczywiście miałam także, na, że, że było dużo ważnych i ciekawych rozmów, ludzie byli poruszeni i tak dalej. Że te indywidualne kontakty były bardzo mocne po filmie z innymi ludźmi. Teraz mi trudno powiedzieć, bo ludzie siedzą w internecie i oglądają filmy troszeczkę na innym poziomie, to wszystko wraca. Natomiast... Um, Z poprzednim filmem, czyli mówisz o, o dzikich tak, tak, tak. Więc sama jestem ciekawa, jak to będzie. Wydaje mi się, że jest taki czas, że ludzie rzeczywiście... Ta, no, ta energia gdzieś w cudzysłowie kobieca hmm. jest światu potrzebna bardzo. No, właśnie do takiego utulenia jesteśmy w takim trudnym, dynamicznym, krytycznym momencie, że no, powinniśmy o siebie zadbać. Na różnych intelektualnych i nieintelektualnych poziomach.
0: A um, czy polityka ma wpływ na popyt na historię kobiet? W sensie, że wiesz, A, im, trudno jak, mi powiedzieć. że im bardziej nas uciszają, tym bardziej chcemy, tym bardziej, nie wiem, z drugiej strony chcą nas słuchać.
3: To jest tak, że trudno jest zrobić film związany bezpośrednio z polityką tu i teraz. Mhm. Dlatego, że proces rozwoju filmu to jest kilka lat. Ja napisałam scenariusz cztery lata temu. Zrobiłam w te wakacje ten film, więc on nie ma bezpośredniego odniesienia do tego, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast jest oczywiście o kobiecie, jest o jakiejś takiej później emancypacji. Czy, czy to jest
0: film, o którym yy, opowiadałaś. Yy... Wydaje mi się, że w wywiadach, których udzielałaś po dzikich różach, opowiedziałaś już o scenariuszu, o 60-letniej kobiecie, tak. która rabuje
2: bank, tak? tak, tak, tak. Miałam przyjemność tłumaczyć ten scenariusz. Tak, tak.
0: To kiedy, to na jakim etapie jest? No,
3: montuję w tej chwili. <kluzni> Takie historia się, była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które się wydarzyły tutaj oczywiście. Bo ludzi jest centrum dziwnych historii. Ale oczywiście moja historia jest zupełnie oczywiście ma, ale rzeczywiście 60-letnia kobieta napada na A zaczyna się bardzo długo od tego jak gotuje w kuchni, wieszakami. Pół filmu właśnie jest taka powiara.
2: Bardzo z takiej zwyczajności. Ja myślę, że też po prostu polskie widzki mają Najzwyczajny na świecie więcej kasy i jakby same mogą zdecydować, na co idą do kina. Więc jakby myślę, że po części tak. Ja Odpowiadając na twoje mm -hmm. poprzednie pytanie, czy jest większy popyt. No, gdzieś pod tym względem myślę, że być może będzie, bo, bo ja chętniej pójdę na taki film niż na inny. To jest może takie trochę przyziemne wytłumaczenie, ale wydaje mi się, że jakiś sens. Ja wydaje się, jest...
3: że większość pójdzie na Patryka Wegę. Ale... <laughs> ale cóż, no tak. tak. W takim kraju przyszłym nam żyć. bardzo nie chcę żeby to była wpłynięcie
2: no,
0: tak założyłam optymistycznie że jednak że nie będziemy że nie będzie zbyt mrocznie dzisiaj i nie, nie będziemy
2: na no, tej narzekać. chwili w Sejmie procedują projekt ustawy który ma zakazać Marszów Równości, więc jakby myślę, że... Um, znaczy, podejrzewam, liczę na to, że to jakby się nie, nie wydarzy, i że to nie przejdzie dalej, ale no niestety okoliczności są dosyć mroczne. Ale wszyscy wiemy, co będzie, a przejdzie. To znaczy, to znaczy o, w sensie, z filmu. Nie <laughs> z
3: tak, ale sytuacja kobiet w Polsce, jeżeli chodzi o politykę i takie społeczne naciski, mimo tego, że jedna fala jest wznosząca, to z drugiej strony te naciski są bardzo silne. I to, co się stało właśnie, czyli ten zakaz aborcji i tak dalej, i stosunek do kobiet, polityków, to jakby nazywanie rzeczy, to co powiedział Kaczyński o tym, że każda przeciętnie rozwinięta osoba będzie wiedziała, jak zrobić obrazy za granicą, to jednak świadczy o takim braku szacunku do strony, z którą się porozumiewają i z którą rozmawiają. Stawianie nas w takiej podległej pozycji, co jakby siłą rzeczy trwa od mniej więcej średniowiecza, więc Mam nadzieję, że ta fala wznosząca będzie jeszcze mocniejsza, bo Polska na szczęście nie jest wyspą. Tak. E,
0: jakie są e, w, e, największe wyzwania, przed którymi stają e, kobiety, które ch, e, chcą tworzyć filmy, absolwentki szkoły również? Czy to, są tylko, czy to jest tylko to, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli instytucje finansujące kino i festiwale, które są obsadzane, które decydują głównie mężczyźni?
2: Znaczy ja czy ja myślę, to że te mężczyzna? ekonomiczne problemy, z perspektywy osoby, która niedawno skończyła szkołę? No te ekonomiczne jakieś problemy są. No, to, takie bardzo jakby to, to są też takie przyziemne sprawy, no bo jakby zanim się w ogóle zrobi ten film, zanim mm. się ten debiut w ogóle zrobi, no to można też zrobić jakiś film po, po szkole, ale no jakby też z czegoś się musisz utrzymać typu na co dzień. Mm -hmm. <laughs> typu, że zapłacić za ten miesiąc mieszkania i coś zjeść i być może masz partnera albo partnerkę, a może chcesz zaplanować rodzinę i, i te takie na, naprawdę jakby przyziemne rzeczy, że, że jakby musisz znaleźć jakąś pracę po szkole. To znaczy, że y, jakiś taki, ja na przykład zdecydowałam się pójść na doktorat, ponieważ wiedziałam, że wtedy będę miała stypendium i będę mogła spokojnie sobie tworzyć. Mhm. Ale y, na przykład zważywszy na to, że chociażby za scenariusz się dostaje płatność zazwyczaj w trzech albo czterech ratach, które są bardzo porozbijane i to jest na takiej zasadzie, że ja na dzień dobry piszę przez dwa lata za darmo zupełnie, zanim mi ktoś w ogóle zapłaci podpisując ze mną umowę, i to dotyczy nie tylko e, kobiet, ale też mężczyzn no bo, ale m, no wydaje mi się, że, że takie, te, te, taki ekonomiczny jakby tutaj taka bariera no, ona gdzieś istnieje i zdecydowanie jest jest po prostu myślę, że też trochę niezależnie od płci, może to się gdzieś jakby krzyżuje, ale no, że wciąż jest łatwiej osobom, które mają e, zaplecze finansowe e, ze swego domu rodzinnego e, po prostu jakby tworzyć niestety, jakby niestety tak jest więc nie, nie wiem, na ile
3: jest to związane z płcią. Ja chciałam powiedzieć troszeczkę o innym aspekcie, że wydaje mi się, że jest tak troszeczkę, jak powiedziałam wcześniej, czyli że te gremia decydujące są głównie obsadzane przez mężczyzn. Że w przypadku ostatniego filmu, tych dzikich róż, które zrobiłam parę dobrych lat temu, w PiS-cie, ten system ten weryfikacji projektów, które dostają pieniądze, polega na tym, że najpierw jest... Lider i kilku ekspertów, bo oni kierują to do drugiej komisji, więc już są sami liderzy i dyrektor, czy tam dyrektorka pis -u. I moim projektem, mój projekt był w komisji Agnieszki Holonej, potem Agnieszka była w tym gremium decydującym. I ona po, potem opowiadała mi, co tam się na tej komisji działo i ona mu powiedziała, pierwszy raz w życiu zobaczyłam, że faceci nie rozumieją o co chodzi że ja im po prostu musiałam wytłumaczyć, o co w tym scenariuszu chodzi. No, oni widzieli tam piękne opisy przyrody, e, właśnie bohaterka chodzi. E, I Wtedy e, mówi, że poczuła, że no, jednak ta równowaga jest tam konieczna, że jakoś ten świat sobie nawzajem możemy objaśniać i pokazywać różne strony, różne perspektywy. Wierzę, że to nie jest tylko sprawa płci, ale wrażliwości, empatii itd., tak ale myślę, że Polska jest takim silnie patriarchalnym, z klasycznym społeczeństwem, że te, e, takie pojęcie kulturowe płci jest bardzo, bardzo silne. Coś optymistycznego? Było. Co można robić? Co, co
2: robić? co z tym robić? No.
3: No. Znaczy, ja, ja wierzę w
2: parytet jako, jako tego typu narzędzie, no bo, bo być może jakby fajnie by było żyć w takim świecie, w którym jakby liczy się faktycznie, tak jak mówią przeciwnicy parytetu, że no bo to... Chcielibyśmy, żeby najlepsze osoby się do dostawały, a nie, że musimy na siłę dobrać kobiety, żeby było 50%, no ale to jest Ale bistura. to się nie wydarzył,
0: dopóki, dopóki ja tak nie spłonie, a, a on spłonie
2: dopiero wtedy, jak się zacznie od tego parytetu. Więc, tak, jakby... spalić parytetami. Ja no, tak.
3: myślę, że można na pewno lepiej wychowywać dzieci. To znaczy nie ograniczać do takich charakterystycznych cech płciowych i tak dalej, tylko iść za tym, co dziecko samo chce i też uczyć wrażliwości, empatii, opowiadać o własnych emocjach, żeby to dziecko mogło zrozumieć swoje własne. Więc jakiegoś takiego głębokiego, bliskiego kontaktu uczyć od dzieciństwa i potem to zaprocentuje, bo tak są wychowywane dzieci na całym świecie. My jednak jesteśmy i szkoła podstawowa uczy właśnie takich, że nauczyciel jest osobą do której się trzeba zwrócić w odpowiedni sposób, już nie mówiąc o księdzu. Więc, więc dopóki nie odpuścimy tego, że ktoś musi mieć kogoś nad sobą, a będziemy się porozumieć na bardziej partnerskim poziomie, to myślę, że gdzieś te balansy energii się wyrównają, mam nadzieję. Ja jak mojemu dziecku powiedziałam, że czasem jest tak, że kobiety zarabiają na tych samych stanowiskach, Mniej niż mężczyzna powiedział, że to jest głupie, <laughs> Więc dla niego to było bez sensu od razu. Nielogiczne, nielogiczne, nielogiczne
1: tak. Ale możemy uczyć tego nie tylko, po tego o czym ty mówisz ani nie tylko w domach i nie tylko w szkołach podstawowych, ale w szkołach. My jesteśmy w szkole, my wszyscy pracujemy w szkole, no tak. jesteśmy bardzo żywo z tą szkołą związane, to, to jest nasza szkoła, tak? Która, która, która nas wydała, ale też teraz się nią w inny sposób opiekujemy i wydaje mi się, że im więcej w tej szkole będzie, im bardziej będzie prowadzony nacisk na zespołowość na to, żeby na współpracę, również na współpracę międzywydziałową, hmm. na, na różne punkty widzenia, na różne perspektywy, na takie ćwiczenia, na takie zajęcia, na przykład pompka do obkurczania ego, prawda? Albo na takie zajęcia przeźroczystość.
2: To
3: jest albo... taka pompka?
2: <głos》>
1: można ją skonstruować. Już, przy odrobinie dobrej woli można ją skonstruować. I myślę, że też szkoła i szkoła filmowa też powoli staje się miejscem do, do tego typu praktyk.
3: Ale jest też coś takiego, takie zjawisko w, w filmie, że kiedyś reżyser był uważany za takiego demiurga, kogoś, któremu wiedza i scenariusz spływa z niebios i on to po prostu na planie, nie konsultując z nikim głównie wrzaskiem, oddaje i za pomocą ekipy realizuje swoją demiurgiczną wizję. Tak. Teraz już troszeczkę tak nie jest. Ja mam poczucie, że film to jest wypadkowa osób, z którymi się spotykam na planie, z którymi współpracujemy. Operatora, operatorkę, rozmawiam z ludźmi, mam aktorkę, która też bardzo dużo wnosi do tego, co ja zrobiłam. To nie jest tylko moja wizja, bo tak się nigdy nie da zrobić. Ten film, którego mam, który, który mam w głowie, nigdy nie nakręca. Zawsze to jest jakaś, jakaś wypadkowa czegoś, a jeżeli wezmę więcej ludzi, tym bardziej to będzie złożone, tym bardziej to będzie skomplikowane. Ale tym będzie to pełniejsze. Więc to jest jakaś taka praca zespołu, bo tak samo zrobię nie gadżety.
2: To jest też dosyć duża presja, jeśli, bo my też w ten sposób mam wrażenie, jak się przychodzi do szkoły, czy też w tym czasie, kiedy ja przyszłam, ja bardzo mocno wierzyłam, że tak jest. To znaczy, jest? To znaczy jest tak, jak mówisz, że faktycznie jest ten reżyser, jakby twórca reżyser. Mężczyzna, twórca, który jakby właśnie wymyśla wszystko, i to jest jakby to wszystko, ten reżyserski film, i jakby, ale całe w ogóle, w pewnym sensie, jakby system był temu podporządkowany, ale myślę, że to nie tylko z perspektywy um, jakichś takich no, faktów, że po prostu jakby, ta, ta po prostu nie jest, póki jest ekipa i póki jakby musisz z, z tymi innymi ludźmi współpracować, ale że to jest też ogromna presja na młodych twórców, jakby, że, że twórcy jakby wierzą, że tak są, a być może by nam trochę też spuściło stonu, gdybyśmy na dzień dobry wiedzieli, że to jest coś, że my musimy współpracować i że ta współpraca jest wartością, a nie, że wartością jest to, że ja będę półbogiem i wszyscy tak naprawdę przychodzą do szkół, że moim zdaniem to jest jakby spora bolączka, moja również i innych osób, tak jak pamiętam, że przychodzisz i jakby ja czuję, że już tylko czekam na tą koronację, na tą złotą palę <śmiech> po prostu, którą swoją drogą, to wczoraj się dowiedziałam na, na wystawie, która towarzyszyła Festiwalowi Herdox, który niestety dzisiaj się kończy w Warszawie, ale będą przyszłe edycje, także zachęcam. Ale będzie
0: też, przepraszam, że się przerwę, bo festiwal Herdox będzie miał kontynuację online. Oh, oh, tak, tak.
2: Stacjonarna część tej edycji. Tak, w każdym razie wczoraj, w ramach przygotowań do dzisiejszego panelu, poszłam sobie przeczytać tą wystawę i dowiedziałam się tam czegoś, co tak niby jest, niby może to wiedziałam, wcześniej może nie, ale. Że dotychczas tylko jedna kobieta wygrała złotą palmę w Cannes i była to Jane Campion.
3: No I był w to tym form... roku był następny dziewczyna dostała.
2: Tak, złotą palmę. To jest druga, są dwie. To, to super. To się <laughs> bardzo cieszy w takim razie. Um, no, ale dwie to jest. Jeden to jest przypadek, dwa to jest. Musi być trzy, żeby jakby to już coś oznaczało. W każdym razie. No, więc myślę, że to by też nam bardzo pomogło tak po prostu psychicznie. I dziewczynom, i chłopakom, przychodząc, i osobom w ogóle, które przychodzą do, do szkoły, przyjść z innym trochę nastawieniem. To znaczy, że my wszyscy współpracujemy tutaj, w tym, czy, i czy w naszej szkole, czy w innej szkole, czy w ogóle osób, które wchodzą gdzieś tam z skąd się dzień, niż ze szkoły, do branży, bo tak przecież też może być. Także.
1: A ja myślę, że my się już jakoś tak życzenie... Myślę, że my, to znaczy, my kobiety, jak już siedzimy w tym gronie, nie, nie nacharujemy się jakoś tak jeszcze specjalnie, żeby ten paradygmat wylądował, wylądował na podłodze, dlatego że on już trzeszczy. My wszyscy ten trzask tego paradygmatu słyszymy, on już jest bliżej podłogi. I to, i, i to że po prostu jest wzywany inny archetyp, tak, ten bardziej opiekuńczy, bardziej kobiecy, bardziej ogarniający, bardziej proludzki, bardziej proekologiczny, prowolnościowy, proinnościowy, tak? To wydaje mi się czymś absolutnie naturalnym. Więc mam wrażenie, że nasza robota to już w gruncie rzeczy samym moment będzie takie. Po zamiatach, I pozamiatać bałagan, obrać się
3: i tak opowiadać swoje historie ze swojej,
1: ze swojej perspektywy. Mówię, mówię serio. I to też bardzo, bardzo słychać i widać w szkole, kiedy, gdzie, gdzie słyszymy nie tak? dla, dla, dla pewnych nie wiem, typów narracji no tak. w uczeniu, na przykład. Tak. Tak? Gdzie, gdzie mówi się nie, nie, mówcie do nas inaczej. tak Nie chcemy, tak. Ale to jest też fantastyczne, dlaczego się tak mówi. Nie dlatego, że jest moda na mówienie nie, nie dlatego, że jest moda na kryzysy przemocowe, tak? tylko dlatego, że ludzie zauważają jedną fantastyczną rzecz, że kiedy tworzę w warunkach bezpiecznych, to tworzę lepiej, pełniej. To dzieła, które ze mnie z siebie wywodzę są po prostu lepsze, pełniejsze, odważniejsze. Warunki bezpieczne, choć...
3: Niemożliwe. choć niemożliwe,
1: są bardzo sprzyjające dobremu dziełu, tak, Temu, że powstanie dobre, wartościowe dzieło. Więc i ludzie się o to upominają, studenci się o to upominają. Więc myślę, że zmiana gdzieś po prostu idzie i my ją nie tyle tworzymy, pewnie współtworzymy, ale po prostu obserwujemy, ona sunie.
0: Ale to też jest. Jak
1: buka w <laughs> Jak buka.
0: Zmiana no, pokoleniowa, prawda? Po prostu też. ci młodzi ludzie, oni są świadomi nienaruszalności własnych granic po prostu.
3: No ja jeszcze dostawałam moją linijką w podstawówce nie wiem, ty Bronka w łapę dostawałaś.
1: No taką werbalną linijką w łapę to dostałam często, a taką prawdziwą chyba też, wiesz, chyba też.
3: Więc jesteśmy, jakby ja jestem przyzwyczajona do tego, że ktoś ma mną władzę teoretycznie. Wiesz, jak jest to zawsze ktoś silniejszy to znaczy, jeszcze może mogłybyśmy być może to inaczej znieść, prawda? Ale, ale to pokolenie
1: już mówi komuś takiemu absolutnie nie. Nie. I to cudownie.
0: Czy co, jesteście optymistkami, jeśli chodzi o
2: <śmiech> polskie kino kobiety w Polsce? Czy trzeba kino. szczerze nie.
3: odpowiadać. <śmiech> nie. Ja myślę, że
2: jeszcze, jeszcze jednak myślę, że dużo <śmiech> pracy, że to nie będzie tak, ale że Właśnie tylko raczej nie, tak? tak. Ty jesteś
3: najbardziej ale... optymistyczna. Nie,
2: nie wiem, czy optymistycznie. Myślę po prostu, że trudno mi wydawać sądy tak, tak, tak za całość. Myślę, że po prostu no, mamy ro roboty do wykonania. Za siebie tutaj są. Za siebie patrząc, to, 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 to... myślę, że ja widzę naprawdę duży... Oto ta współpraca, o której mówiłam, to jakby staram się to gdzieś wcielać i myślę, że to jest jakaś moja ogromna siła. I, i, I siła dla mnie, i siła, też jakby, którą staram się też dawać moim koleżankom po prostu. Mówię koleżankom po fachu, że tak czytam po innych fachach. Tak? Więc, no ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak nie zapominali o: Bo, bo dużo, jakby, dużo kładziemy myślę nacisk jakby na, 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 na siebie, na jakby indywidualność. Ale myślę, że, że ważne jest, żebyśmy też nie zapomnieli o współpracy i o tym, co możemy dawać sobie nawzajem. że to jest też szalenie, szalenie ważne. I że to jest jakiś nasz klucz do tego, żeby faktycznie runęły te przysłowiowe noworoczniki <grytanie> Nowe roczniki potrafią
0: współpracować, prawda? Czy to jest coś, czego trzeba uczyć? Tego, że... zawsze to już...
1: tego trzeba uczyć i tego jest ciekawie uczyć, bo my, my, my nie przychodzimy z takimi oczywistymi, gdzieś tam wymontowanymi podskórnie narzędziami do współpracowania, więc trzeba je spod tej, spod tej skóry wydobywać, opisywać, pokazywać, jak się tych narzędzi używa. Natomiast wydaje mi się, że ich predyspozycje, takie prowspólnotowe są większe i trzeba z nich po prostu korzystać. To jest gotowy materiał, gotowy potencjał, który, który, trzeba, który trzeba uruchomić. Tak czuję. Tak wios mi mówi,
2: intuicja konieca.
3: <głos> Jak w mojej koleżance, aktorce, aktor, reżyser na spektaklu teatralnym, na próbach na spektaklu powiedział, że właśnie nie może mówić, że coś czuje. On musi wiedzieć, czy coś wie. Protest song. <głos> tak. Nie może powiedzieć, że czuje. Ale to też się pojawia to zdanie w tej książce Natalie de Barbara. Czuła przewodnicząca. Czuła przewodnicząca. Błaga,
1: muszę coś powiedzieć. Właśnie, że możemy mówić, że coś wiemy i możemy w ten sposób wypowiadać swoje krytyczne myślenie, nawet o jakimś dziele. Ponieważ istnieje taka kategoria intelektualna, która nas wspiera, która jest somatopoetyką. Somatopoetyka to zarówno, szczególnie w literaturze, pisanie o ciele, o cielesności, takie cielesne, mięsiste metaforyzowanie, ale też to jest również krytyka. I mogę krytykować za pomocą jakby tego, co we mnie psychosomatyczne. Mogę na przykład powiedzieć, wiesz Moniko, jak czytam twój scenariusz. Bo tak mnie przez cały czas. Pieczm gardłem. <śmiech> I jeżeli ja. O, I wiecie, no, ileś tam lat temu to były po prostu żywne kobiece, być może intuicyjne bzdury i ciężki wstyd, tak? A w tej chwili, jeżeli ja to dobre, mówię teraz absolutnie serio, jeżeli ja będę to umiała dobrze jakby zintelektualizować, podeprzeć, odwołać się do nurtów istniejących współcześnie, to będę mogła powiedzieć, wiesz, co, moja cielezność, moja psychosomatyczność, takie krytyczne poczucie do ciebie wysyła i czuję, że i to będzie równie prawomocne, jak u tego,
2: który mówi, wiesz, myślę, że... No bo to myślenie jakby też z czegoś wynika, prawda? Jakby też, ja, ja widzę to też jako już osoba niedawno, która niedawno stanęła po drugiej stronie, czyli jakby, że też uczy studentów, co prawda jakby nie prowadzę scenariuszy, ale prowadzę zajęcia teoretyczne i widzę, że to jest też problem taki, jakby, że jako osoba ucząca jest też problem z ego, to znaczy jest coś takiego, że ja chcę być nieomylna, ja chcę być silna, ja chcę pokazać jakąś swoją władzę i ja myślę, że to też jest istotne, że my się też staramy trochę teraz z tego gdzieś tam rezygnować i odpuszczać, to, dlatego, że to, to, to też jakby było niszczące i dla jednej i dla drugiej strony i to wcale nie wspiera procesu nauczania i jakieś takie różne Gierki czy zagrywki, które jakby niejednokrotnie, z którymi się nie, niejednokrotnie jako młoda studentka spotykałam, no nie pomogły mi, tylko, tylko wzbudziły we mnie lęk i, i niepewność siebie, i niechęć do tworzenia. Mhm. Więc...
3: Ja też uczę od niedawna. Tak naprawdę znalazłam się w szkole dzięki takiemu naszemu jeszcze profesorowi Andrzejowi Melinowi, który mi pomaga przy moich scenariuszach i teraz pierwszy rok jestem jakby bez, je, bez niego na pierwszym roku reżyserii uczę razem z Magnusem von Hornem. A, i Jakoś ja nie wierzę, że reżyseria to jest wiedza, którą ja mogę komuś przekazać, bo ja nie umiem powiedzieć, w jaki sposób ja reżyseruję, czy... Są pewne sformułowania, definicje a, pewnych rzeczy, ale ja też bardzo dużo uczę się od studentów, i sama obecność, rozmowa, kontakt z nimi, to jest dla mnie coś bardzo budującego. I w ogóle nie mam takich potrzeb pedagogicznych, żeby komuś coś do głowy włożyć. To dla mnie się gdzieś to staje zawsze na, na środku, na, na dialogu, na rozmowie, na jakimś takim kontakcie, na próbie zrozumienia kim jest ten drugi człowiek, z którym ja rozmawiam, czego on tak naprawdę by chciał, w którą stronę z nimi iść i tak dalej. Więc to jest Zupełnie nie jestem klasycznym pedagogiem i panu, będę. nie
0: Fajnie w tej naszej szkole.
3: Zapraszamy!
0: Ja a propos tylko tego czucia a wiedzy. Czuję to wiem przecież. Czuję to wiem. Czuję to tak, wiem. Nie ma tego, nie, nie ma rozróżnienia. Bo na jesteśmy psychosomatyczne. emocje i mm. fakty. I to też jest jeden z takich,
2: z jakichś takich bullshitowych
0: rozróżnień, które nam mówił patriarchat.
2: W zasadzie myślę, że wiele osób, przynajmniej ja miałam takie, te, takie doświadczenie i widzę to też u różnych, no zazwyczaj też u członków rodziny. Patrzę. Nazwiska, imiona. Ale, ale że, że no, <śmiech> jednak jakby widać taką tendencję, bo na cały czas jest, że jakby zagłuszamy myślami swoje emocje i zagłuszamy myślami to, co czujemy, że na przykład jest słuszne czy niesłuszne, racjonalizujemy sobie pewne rzeczy i jakby to jest też, jakiś, też jakiś, jakiś rodzaj decyzji, no bo bardzo często nie wiem, co czuję. Nie potrafię tego nazwać, boję się tego nazwać. Ponieważ jakby ktoś mnie nauczył, że to nie jest odpowiednie, że to, to, że to nie jest... I, i ja w ten, w ten sposób jakby tracę kontakt z tym, kim ja tak naprawdę jestem. A to jest bardzo ważny element tego, żeby coś tworzyć, żeby coś powiedzieć, ale też nie tylko tworząc, wykonując w zasadzie jakikolwiek zawód, w ogóle istniejąc w świecie. Więc wydaje mi się, że to z tego względu jest ważne, żebyśmy po prostu jakby... no... Mieli... Myślę, że może
3: szkoły... Naukę w szkole naszej powinna poprzedzać roczna terapia, przynajmniej. <grymne> To przynajmniej <to> na to jako prolektorka.
2: Ja myślę, że terapia w ogóle powinna być na obowiązkowa, tak. obowiązkowa. Wykładowcy
1: i, i uczyć studenci. To bardzo śmiały plan, ale no, możemy się naradzić w tej
0: sprawie. No dobrze, ja wam bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. udanej narady a propos obowiązkowej <gryzanie> terapii. Tak. zaraz, jak dziękuję. E, dziękuję również. Dziękuję, wam. Bardzo rozmawiałyśmy o um, kinie kobiet, aczkolwiek nie tylko w pięknym mhm. kierunku się rozwinęła ta e, tak. rozmowa.
3: Dziękuję o
0: wielości perspektyw tak. chyba też
3: tak. rozmawiałyśmy. Dziękujemy bardzo.